0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Bli med meg bare noen uker tilbake til seinsommeren, for det kommer en ung kvinne gående ned i gata der. Hun har langt brunt hår, men i en sånn stram topp på hodet. Kort og vi genser, sånn at den ene skulderen er bar, og navlen syns så vitt over det skjørtet som vipper fra side til side mens hun går... Og alt du rekker å tenke er «Sommeren, ass!» Så er de lange beina hennes forbi det som sitter enn er den uh, følelsen fra når blikkene deres møttes. Men så blir det usikker. Var det der en var Det där en det ikke det, vet du. Føler du deg kanske litt lurt? Men hvorfor det egentlig? Jeg heter Martin Iar. Samfunnspodden gir deg nå ekko på NRK 2 sin spørretime om vad kjønn er programleder, det er Ellen Besse Guttørmelsen.
2: I dagens spørretid med så har vi fått med oss en transkvinne, en psykolog, en kjønnsforsker og en helsesykepleier, som sitter klare til å svare på dine spørsmål. Få spørsmål er for vanskelig og for forvirrende for disse fire. Du kan sende inn din e-post til Eko, .no, eller en sms med kodeord Eko til 1987. Jeg starter med deg, Karoline Skarstein. Du er transkvinne og har varit med i serien Helene Jeg Sjekker ut, og nå er det en uke siden episoden om transkvinner hadde premiere. Hva slags tilbakemeldinger har du fått?
3: Eh, først og fremst litt sånn overveldende positivt. Eh, det er veldig tydelig at folk har eh, på en måte savnet den type fremstillingen av transpersoner. Men så er det klart at det har jo vært uh, negative reaksjoner også. Hva mm, og da? Nei, altså det folk som si, begynner å analysere deg. For eksempel sier at du, ah, du så ikke så kvinnelig ut, eller du presterte på en måte ikke kvinneroll, eller sånn, uh, sånn som man på en måte tenker at du skulle gjøre. Uh, det var noen som påstod at du uh, viste en slags mannlig aggressivitet, Altså male pattern aggression, som de snakker om. Så det har vært liksom litt forskjellig.
2: Ved siden av deg her i studio, så sitter psykolog Reidar Schei i gjessen. Velkommen til dig også, Reidar. Synes du kjønn er vanskelig? <laughs>
0: jeg har forsket på kjønn noen år nå. Og jeg synes det er fascinerende at det som er så tilsynelatende oss for de fleste av oss, også blir veldig komplisert når vi skal sette ord på det. Mhm. Og det er fascinerende. Så ja, jeg synes kjønn er vanskelig.
2: I studio i Stavanger så sitter helsesykepleier Hilde Egnes, som også er specialist i seksuologisk rådgivning. Du har egentlig portionert dig, men jobber fortsatt en dag i uka på helsestasjonen for unge i Sandnes. Er det mange som kommer til deg med spørsmål om kjønn? Ja, det er vel hovedvekten av de som jeg jobb
4: med nå er det som jeg tidligere har snakket om som transperson eller transungdom. Men i og med at jeg jobber ikke ute på skolen lenger så får jeg de gjerne fra andre helsesykepleiere ute på videregående skoler. Eller, med, eller foreldre tar kontakt. med Etter hvert er det noen som vet om meg sånn at de tar kontakt selv også.
2: Mm. Er, det, er det flere nå enn før? Det er flere som
4: ikke er enten eller. Det er flere av de som søker ja. hvem det. er.
2: Og det skal vi snakke mer om her i Eko i dag. I studio i Trondheim så har vi med oss en fjerde person, Stine Bang-Svensen. Du er pedagog og kjønnsforsker og jobber ved lærerutdanning av NTNU i Trondheim. Hvor mange kjønn er det dere lærer bort i lærerutdanninga for det
5: ja, det tror jeg er litt forskjellig, men en ting som jeg er opptatt av er at vi sett oss in i kjønn i barns verden, som er noe annet enn kjønn i ungdoms verden og i sin verden. Så det å, å ha et språk for kjønn langs flere dimensioner. tenker jeg er ganske viktig for å forstå hva kjønn i kultur og samfunn er for nå.
2: Det her altså, det er panelet i dagens spørretime, hvor vi snakker om de som ikke føler seg hjemme i det kjønnet de ble født i, og hvorfor det kan være så vanskelig for andre å forstå og akseptere, og du som hører på, så altså, kan sende dine spørsmål til ekko-krøllalfa-nrk.no og så svare disse fire. Karoline, eh, tilbake til deg. Hvor, hvorfor tror du, at, er, hvorfor blir noen så innmari provosert av deg?
3: Um, ja, si det. Jag tror egentligen du var inne på alla tränare innom på de i starten att skön du skulle tro det var så enkelt elementärt, det är kanske nettop det som jag gör, det är lite sån vanskligt at för att för de allra flesta var så är skön man tänker att man är född sån, man tänker att det handlar om enkla liksom fysiska egenskaper och så på motet färdig med det. Och så enkelt på en motet tro många att det er och så kommer folk som mig och ser att ja, fullt så enkelt är det inte. Og så tror jeg på en måte at du vil se si det Og si noe om andre sitt kjønn På et vis Det kan litt sånn på litt skremmende At hvis jeg kan komme og si at Jo, jeg kan på en måte Kom og si at jeg opplever meg selv som en kvinne Så gjør det også noe med andre sitt kjønn På et vis Eller på en måte, betydningen av andre sitt kjønn Ja
2: Mm. Og det er jo akkurat det vi skal snakke om her i Eko idag vad vi andre rundt tenker og føler, og hvorfor det blir så innmari vanskelig for oss. Vi skal høre et utdrag fra Helene Sjekker Ut-episoden som du er med i, Karoline. Det er også venninna di, Sultan Hadadin, som er veldig aktiv på TikTok, blant annet. Og der får hun mange fine kommentarer, men også mye dritt, skal vi høre. Sånn, I løpet av en dag når du er så mye på sosiale medier, får du mye dritt.
3: Ja, yeah, og det, det stopper jo
0: aldri. Oi, det var jo en litt lang melding. Kjerp deg, hvorfor kaller du deg selv for en jente når du er en gutt? I hvert fall operer deg, da snakker vi noe annet. Hele Norge hater deg. Stygg Den Denne her, 439 kommentarer.
6: 439 kommentarer, yeah.
0: Burning in Jehannam Lake. Å brenne i helvete.
6: Hva, hva tror du får folk til å skrive sånt?
0: Jeg lurer på det. Sånn, hva får de ut av å skrive så mye strykt? Jeg har vært kjent så mye drit at jeg bare har blitt vant med det. Men målet med å være med er jo å vise at det er okej okay og normalt og vanlig å være
3: skjev og være annerledes. Ja.
2: Mm. Ja, dette har kost for et ungt menneske. Det vi får høre med kjønnsforskeren Stine. Hvorfor blir folk så provosert av kjønn? Ja, det
5: er jo et veldig vanskelig spørsmål å gi et helt sikkert svar på. Når vi prøver å forklare det, så må vi jo prøve å forklare det med ulike teorier eller forklaringsmodeller.
2: Men er det noen som blir særlig provosert av transkvinner som Sultan och Caroline. Alltså
5: jag tänker ju att en uh, möjlig förklaring på varför eh uh, uh, då uh, män gärna blir mer provocerat eh eh över det er jo at vi alle sammen må gjøre et ganske stort arbeid for å eh, bli eh, en tydelig maskulin mann eller vi må gjøre et arbeid også for å bli en tydelig eh, feminin kvinne. Vi er nødt til å, å jobbe oss inn i de her binære kjønnskategoriene som vi har da. Og det kommer jo oss inn
2: siden menn der gjennom oppveksten at vi gjør en jobb der med å liksom forme oss selv inn i disse boksene.
5: Ja, og det er jo sånn at hvis, du, hvis vi går til en skolegård da, og tänker at vi liksom ser på hvordan unger jobber med kjønn i en sjette klasse, for eksempel, så ser vi jo at barna har ganske klare oppfatninger om hva som er greit å ha på seg, hva som er greit å si og gjøre, og det er veldig mange små gutter også som har en klar oppfatning om at det er farlig å, å, bli, eh, å uttrykke seg feminint, eller bli oppfattet som feminin. Og det er klart at når man da eh, er nødt til å eh, eh, undertrykke eller eh, sørge for at det feminin i en selv ikke blir synlig hele tiden, eh, så er jo det noe som kan skape en frykt da, for mannlig femininitet eh, i løpet av oppveksten.
2: Men, men det är ju inte en sån nästan en sån sånn förakt som visas efteråt. Är detta också någon som som sånn som du beskriver att där liksom små gutter barn utvecklar genom livet att de frakter den sidan av sig själv? Ja,
5: jag tänker att det som Caroline är inne på inledningsvis her, att det handlar på något om om celler då. Eh ens egen
2: fem, feminitet att det är en en god förklaring då vi skal snakke litt mer om det her med det forakten for det feminine senere, men vi har allerede fått et spørsmål her som kom på e-post i går fra en pappa, han skriver hei Ekko, jeg har en 12-åring hjemme som har begynt å snakke en del om identitet og kjønn vi har ikke så mye kunskap om dette, men vi vil gjerne støtte barna vårt, hvordan bør vi gå frem, er det lurt av oss å ta det opp med skolen spør denne pappaen, ja hva tenker om det Reidar, hva tenker du som, som psykolog er det? Er det lurt?
0: Å, å gå rett i skolen først?
2: Ja, det, er, er det lurt å kontakte skolen og si at vår sønn lurer på dette, eller vår datter lurer på dette? Her var det jo tydeligvis en, 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 mm. en Gutta som lurte mm. på dette. Men.
0: Altså generelt så, så, tenk, så vet vi jo det at skolen er veldig viktig. Så det å, å snakke med dem med tilate seg fra 12-åringen selv da, mm. er lurt for å få med lærere, for å finne litt ut av hvordan dette er på skolen, mm. for å forankre det i det konkrete miljøet da, som 12-åringen er i hver dag. Mm. Derfor, for
2: jeg tenker at jeg ville vil vært litt engstelig, jeg, kanskje dersom jeg ikke visste noe om kunnskapsnivået på skolen på dette området, så vill jag tänker att och nå nu säger jag ser att Caroline säger och nickar va det här. Vad tänker du Caroline om det? Ehm för visst det kan så mycket så vill jag ju tänka att uh, då blir kanske dette bare något som skolan vet och så blir ett rykte och så klarar det dig att förhålla till det och så blir det bara värre för barnen mitt.
3: Men jag tror på åtminstone punkt en är att på åtminstone kanske snacka med barnet och se vad är det egentligen barnet behöver. Ehm har behov for. Um, er det klart att det är en vandel vi sån jeg tenker i hvert fall at det er ikke er nødvendigvis sånn at alle har behov for at skolen skal vite det nødvendigvis. Det kommer an på hva som på en måte er utfordringen her. Hva er, hva er det barnet vil?
2: Men hvordan ville du, det 12-årige Karoline, blitt møtt på skolen
3: da? Altså, hvis du tenker ideelt sett, så skulle jeg selvfølgelig ønske at det var så enkelt som at du sa hva du hadde behov for, og så fikk du det på en måte. Det er klart at når jeg var ung, så var det ikke sånn. Jeg tror heldigvis idag dag at det er annerledes. Samtidig så tenker jeg at det er noe la barnet lede litt vei, og på en måte la barnet vise hva det er behov for, og ikke...
2: Hvordan ville du blitt møtt av foreldretiden da?
3: Ah, da då ikke det vært så enkelt, tror jeg. Uh, men det klart at når jeg vokste opp, så var det veldig annerledes. Vi snakket ikke om det på den måten syv år i dag. Og så tenker jeg at uh, man skal også være litt sånn forsiktig for å ikke ha med de andre enden, for de aller fleste barn utfordrer kjønnidentitet på et eller vis, det er helt normalt, så det på en måte du skal, ikke, du skal ikke rope opp med en gang og si at det kan hende, det på en måte problematisk forhold til identitet, for det trenger det ikke være det hele tatt, så jeg tenker la barnet egentlig lede mest mulig an.
2: Psykologer Eidar, du har forsket på trans -ungdommer. kan man si noe generelt om hva de trenger hjemmefra?
0: De trenger jo det som alle ungdom trenger og det er jo støtte Uh, og et sted der man kan uh, drøfte ting uh, og som Karoline sier der man kan ta opp ting uten at det nødvendigvis skal uh, forsjegle hele fremtiden men der man kan bare uh, ta det opp lite i det stille uh, uten at det skal være noe farlig det, det er det veldig sånn det mest generelle rådet mm. Uh, mm.
2: helsesykepleier Hilde i Sandnes hva, hva er det foreldre flest lurer på? Eh,
4: på alt. De har veldig lite kunnskap, eh, vanligvis, og derfor så er det... Eh, eh, jeg tror ikke at det, det første skrittet er å gå ut til skole. Eh, de må jo hjelpe... Altså, den beste behandlingen for et barn er at det får være seksjøl, altså behandling i hermetegn, for de trenger ikke behandling. Altså, og, du, er, du
2: er faktisk litt sånn skeptisk til at man skal løpe til sekolene og fortelle...
4: Ja, og jeg har vært på så mange skoler og informert om denne enkelte eleven som trenger bedre tilrettelegging, som, som fra noen vil hette det, som fra noen vil bruke det eh, pronomene. Sånn at jeg vet jo at når, der, når elevene eller barnet er klar til det, så, så er det mye lettere eh, enn om du skulle informere skolen uten at de egentlig var klar for å være ute i verden. For det er noe med å har blitt sosialisert inn i en jenterrolle eller en gutterrolle fra du var bitteliten til hun har snu og vært altså fra en gutte plutselig snu og jenta er han ikke så enkelt
2: hmm. Kjønnsforsker Stine hva tenker du om dette med å ta opp sånne ting med skolen er det mye kunnskap der ute? Det er nok
5: veldig forskjellig på ulike steder hvor mye kunnskap det er. Men jeg tenker jo at, å, at barnet selv eh, må eh, få bestemme når og hvordan eh, i dialog med eh, foreldre og lærere selvfølgelig man snakker om sin egen kjønnsidentitet det tenker jeg jo er, er veldig viktig, også hvem man snakker med. Mm. Eh, jeg tenker jo at jeg vil jo kanskje snu på det og se si at eh, det er jo sånn at skolen har ett ansvar for å snakke med barn om kjønn og kjønnsidentitet og seksualitet helt fra småtrinne av. Og vi som jobber med å gi skolen har jo ett ansvar for å skape en samtale om kjønn som støtter de i demmers utveckling av könsidentitet oavsett vem de är. Eh det tänker jag ju att är det det viktiga arbetet altså, som eh som skolan träng helt helt av på något sätt i könsidentitet man har bland eleverna. Alle barn träng vuxens stötte och og vuxnosen med om eh kön och og der kan vi gjøre en veldig mye bedre jobb i skolen enn det vi gjør i dag.
2: Mm. Spørsmålet er ja, hvor mye er det vi andre runt faktisk kan og, og ønsker å sette oss inn i når det gjelder disse spørsmålene. Det er folk som har sendt oss spørsmål om behandlingen av trans om operationer og hormoner, om hvor tidlig man bør starte og, og frykten for at noen kan angre seg etterpå. Det er en annen debatt, den skal vi ikke ta i Eko i dag. Vi skal heller snakke om alle oss andre, om hvordan vi forholder oss til transpersoner og endringer i kjønnsbegrepet. Og så tar vi den andre debatten en annen gang. Du kan sende inn dine spørsmål og betraktninger til, på e-post til Eko, -no, eller på sms til 1987 med kodeord Eko. Vi har fått ett spørsmål fra en mor Hun skriver Hej dere, jeg har en ungdom i hus som snakker om cis og ikke-binær og poly og sapi og seksuell og aromantisk og Gud vet vad jeg prøver å henge med, men klarer ikke Må jeg pugge lage en gloseliste? Stine, du ler, og jeg vet at du ikke bare ler, men du har også forsket på hvordan unger skjeve former identiteten sin ja. ja Hvor viktig er språket og de ordene her? det er kjempeviktig, og jeg synes
5: jeg synes jo at det er et veldig spennende et veldig tema, et veldig viktig tema, og jeg synes jo at, at den her foreldren peker på en sånn ganske sånn, sånn morsom strategi i forhold til, liksom, sånn, må vi på en pugge hele ordlista for å få klare i det her. Jeg har snakket med en del skjeve ungdommer om språk og hva slags språk, dem holder på å på bruke og utvikle for egen identitet. Og de ser jo at mamma kan pugge i hele ordlista, men det blir ikke riktig uansett.
2: Hvor viktig er det at vi voksne hänger med på språket, det språket? Det som jeg
5: har lært av å snakke med skjevungdommer om språk, är at de bruker språket for å utvide sitt, mulighetsrom for hvem de kan være. De utforsker eh, nye identiteter og, eh, og på blikk på sig selv og andre gjennom språket. Og, 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 og det er jo viktig å eh, være i
2: dialog med dem og snakke med dem om det. Så, så du sier at vi har større forutsetning for å forske forstå også følelsene hvis vi faktisk forstår mer av språket.
5: Ja, men det viktigste er jo å delta i den samtalen om kjønn og seksualitet som ungdommene prøver å invitere til gjennom å bruke det her språket. Mm. De, de kommer jo med de her nye ordene fordi at de vil utforske noen nye betydninger. Og da er det jo sånn at gjennom å undersøke da, ja, hva det betyr av å snakke med dem om, om de ulike begrepene de bruker, så vil man jo lære noe om ka de lurer på, knyttet til kjønn og seksualitet, om vi lærer noe om de mulighetene som finnes for kjønn og seksu seksuell identitet i deres verden. Og det tenker jeg, og det å møte eh, ungdomar som eh, er opptatt det her med undring og interesse, det tenker jeg er en väldigt god strategi, som også er i tråd med det de ungdommer som jeg har snakket om, med, mm. i
2: forhold til hva de ønsker. Da. Men du skal vi ta en kjapp ordliste her da, for jeg regner med at det er flere spørsmålstegn der ute i forhold til disse. Kanskje dere i, i Studio Oslo også kan hjelpe til litt med det. Men først da, transperson, hva er det? Hvem vil svare? Karoline, vil du svare?
3: Ja da. Um, transperson er jo et, gjerne et veldig hvitt begrep blitt. Altså det, det rommer, um allt fra liksom ikke binære Til binære transpersoner Til kjønnsflytere Til, ja um, Men da må
2: vi gå litt tilbake da Hva er da ikke binære og cis?
3: Um, ja, for, for ta det veldig enkelt da. Så, så, så handlar trans om Å identifisere seg med noe annet Enn du er på en måte født som um, Cis betyr at du, altså, du Identifiserer deg med det du er som Ja for Det er, det er jo det enkleste forklaringen Mm. Ja, de aller fleste vil nok være siss Og så er det klart at innenfor trans Så har du et brett felt av identiteter Det er noen av de begrepene du var innom i sted Og det dukker stadig opp flere Men litt sånn enkelt Så har man vel binære transpersoner Som gjerne da er Transkvinner, transmenn Altså folk som gjerne skifter fra et kjønn til et annet Eller som, ja Og så har du ikke binære som, som gjerne identifiserer seg Som ikke noe kjønn Eller kjønn litt midt i mellom, kanskje litt begge deler Det kan ja, variere litt
2: har mm. det, Reidar, er du enig? Er det sånn det er? Vil du tillegge noe?
0: Ja, den, i, i, vi si, i akademia så sier vi gjerne det at trans er en sekkebetegnelse som viser til folk som på ulike måter beveger sig bort fra, fra sitt fødselskjønn og identifiserer seg med noe annet ja. mm. det den veldige, Men det er også litt sånn at vi begynner å sette ord på det så merker vi også ut i strekkeligheten i, i språket også da så, så, og da synes jeg jo det spennende det Stine fra Trondheim sier her da at, at det er noe med den, å møte det med nysgjerrighet fordi språket er på mange vis utilstrekkelig og det er vanskelig å, å finne de riktige ordene, og det er kanskje også noe av det som er det ungdomsprosjektet da mm. ut
2: Så hvis sønnen din eller datteren din da sier at jeg definerer meg som ikke blir der, så må du spørre sønnen eller datteren din om vad de legger i det? Ja ja. ja. Och det kan hända att att det är at någon annan den du lägger i det också, ikkär? Ja. Ja, mhm. Det
3: känner nog med det som <laughs> att ehm jag tänker för väldigt många som som boxar upp sig sig gud så kan det på något emot finna sitt begrepp, alltså føles lite tryggt och mm. alltså altså det då får du en slags förklaring på godan du føler dig eller godan du har det som jeg, som jeg tror kan kan bygga en lite sån på et vis.
2: Mm. Men men nu verkar vi som det och kunde se si at man er ikke binär det er ganske vanlig. Det, ja. det, du ser det overalt, du ser på sosiale medier, og du, du, du hører at man, uh, unge mennesker sier det høyt på kafé, at det er det, det er liksom greit. hade du fått mindre PS, Caroline, hvis du hade sagt att du var ikke binär i stedet for trans?
3: Um, mindre PS, jeg, du ville fått et annet PS, den greien. Ja. Um, Fordi at jeg tror at... Men er det
2: mer akseptert å være ikke binär, enn det, det å være transperson?
3: Jeg, jeg, jeg tror på en måte at du kanskje har litt, altså, det fine med å si at du er ikke er binære, de fleste vet ikke hva det er, på en ja, okay. måte. Sånn at... Det, og da har det ikke til alt, da. Ja, det det, det ikke, sånn like som man si at du er transkvinner, for eksempel. Um, og det er klart at etter hvert som debatten har blitt større rundt transkvinner, så har på en måte aggresjonen vokst, på et vis. Og jeg tror vi er helt der med ikke binære, men det er ikke det samme som å si at det er lett å være ikke binær. Altså, alt for mange ikke-binære. Altså, de opplever at de får ikke helsehjelp, de opplever at de blir ikke tatt alvorlig, de opplever at de på en måte blir lattelig åt. Så det er det skal på ingen måte si at det er lett å være ikke-binære, men at det er annerledes. Ja, det tror jeg nok.
2: Mm. Hilde, du får jo mange av disse ungdommene på kontoret ditt til å prate med deg. Er, er, hø, brukes ikke-binære ofte blant uh, unge i dag? Ja, ja. Uh, men jeg synes jo jeg treffer av de på ung.no
4: hvor jeg svarer på spørsmål. Uh, for der har vi utrolig mange som har et helt åpent spørsmål hva slags kurs kan du ikke veta hva kjønner jeg eh, og så prøver de seg gjerne med forskjellige og så det er når vi svarer så legger vi som regel med en artikel. og der har med to forskjellige ordlister en som går på LHBTQ I plus og en som går på bare eh, altså kjønn eh, på ordlister og da for dette, de er jo veldig søkende og uten å vede, og dette kan være for 13, 14, 15-åringer som egentlig ikke har noe skarpt bilde av vilket kjønn de er og så har de samtidig et veldig behov for å eh, karakterisere seg selv eller i en boks eh, og så då prøver vi jo å roe det ned litt og ikke nødvendigvis gjøre det med en gang, det kan være at ting endrer seg eller at de får en annen nyanse men altså ca. 93% av befolkningen er hetero og cis altså de finner seg til rette med det kjønnet som de er født i og de forelsker seg i en av det motsatte kjønn dermed så du, dermed blir du lest som det med mindre du gir beskjed om noe annet så hvis du ønsker å være skjev, eller ikke binær eller hva det måtte være så må du liksom gi beskjed om da har jeg prøvd noen, spesielt på de 13-åringene, på, på ung, å gjerne gi de en, har altså, ha litt is i magen, vent litt. Eh, det er helt fint å, å gå ut med å bare være skjev. Og så kan det liksom, spesifiseringen kommer litt mer etter hvert.
2: Mm. At ja, de skal få lov til å prøve seg litt frem eh jag
4: började tänka sig om. Ja,
2: <laughs> jag men, men, men når du säger detta så, så jeg, nå kom kollega Marta in med, med en epost här fra en, en mamma och jag tänkte att det her också kanske har något med det detta att göra det att båstna så får och så för og, 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 og alle har blivit lite trängre kanske med sociala medier og og som da viser litt sånn standarder for hvordan man skal se ut. Hun, denne man sier «Hei Eko, min datter på 13 er biologisk jente og ser sig selv også som det. Problemet kommer da at hun har et naturlig maskulintyttere, men er over 1,80 høy og markerte struktur i ansiktet. I 99 prosent av situasjoner med butikker, leger, prøverom øh, og så videre så blir hun tiltatt som han» dette er hun lei av, og gidder ikke lenger korrigere dem. På toalettet er det verst, hun får stygge blikk og noen tilsnakk av andre damer. Min datter er sterk og trygg på sig selv, heldigvis, men fordommene til henne er skremmende og synes andre skal ha litt åpen holdning og ikke dømme. Ja, det her var jo ikke noe spørsmål, men, men dere kan jo kommentere det likevel. Hva tenker dere, Stine kjønnsforsker, vad tänker du om, om det her, sier det noe om att det kan ha blitt litt trangere også i de båsene som vi skal liksom, finne oss til i? Det
5: er vanskelig å vurdere sånn, over tid om det har blitt trangere eller ikke, men jeg vil jo si at altså, det er utrolig leit.
2: At, uh, jeg synes det er, sånn det er litt spesielt, det. hvis du går med en 13-åring inn og du ikke uh, tåler at du kan se litt annen ut i den gjennomsnittet. Liksom.
5: Det er kjempekipt at folk, møter at barn og unge og så voksne møter den typen uh, trakassering på uh, uh, på offentlige steder i butikker, på skoler uh, og på arbeidsplasser det er, det er et alvorlig samfunnsproblem uh, og det er jo ett samfunnsproblem som uh, også uh, får veldig uh, alvorlige konsekvenser for dem som møter den typen uh, trakassering i, i det offentlige rommet.
2: Så det, det er et stort problem. Mm. Men så er det jo nesten blitt liksom enda litt trangere, kanskje også for de som er trans, tenker jeg. For at, uh, stort sett så, så godtar vi jo at mennesker kommer i alle former av fasonger, men, men akkurat når det gjelder trans så virker det nesten å være enda strengere krav til hva som er innenfor utsendemessig. Uh, hva gjør det med holdningene våre når liksom, en transkvinne som nesten utsendemessig er sånn förbilde för de flesta 15 år gamla är intresserat som en modell det blir normen for alle transkvinnor hvor, hur hvor, hur hur blir det? Uh,
5: det är si altså, det. Eh det är ju svårt att man upplever dem men jag vill ju se si at altså, håller det om
2: vem som får lov att vara trans liksom faktiskt altså, som passar bäst in i det bild vi har av det ena kön och vart slags läggning de förhållandet har samtidigt. Hvis jeg kan
5: se litt mer overrørende, så tenker jeg det, har, det som har skjedd i kulturen de siste ti årene er jo at barn og unge har fått et veldig mye klarere bilde av hvordan de selv ser ut, fordi at det sirkulerer bilder av en selv hele tiden. De tar selfies, de tar bilder av hverandre, de sender rundt de her bildene. Så der kanskje det er sånn at jeg da knapt, altså knapt så et bilda med meg selv som barn, så er det sånn barn og unge i dag ser veldig mange bilder av sig selv og får ett mye skarpere intryck av sitt eget altså ha et skarpere bilde av sin egen kropp da. Og det tenker jeg at du er noen med hvordan uh, barn og unge generelt uh, ser på uh, sin egen kropp. Så der tänker jeg på en det har skjedd en ganske sånn viktig ändring uh, i, uh, uh, i kulturen. Men det tänker jeg jo at det er en utvikling som gjelder for alle. Uh, jeg tror ikke at det er noe som egentlig er særskilt i, i forhold til kulturen. Uh, uh, trans-ungdommet, eller uh, ja.
2: Karoline, mm. hva tenker du om det? Er, det uh, er du enig i det, eller føler du at det er fort at båsen for transpersoner er enda trangere enn, enn hos andre?
3: Ja, altså den er nok trangere i form av at um... hvis du ikke
2: passer in og ser du ska nærmest være liksom mer väldigt ka utsenmässig än det de flesta kvinnor som går runt törstar som för att bli godtaget. Men det, men det, til, liksom,
3: men det er klart att visst det kommer att sägas att ehm um, jag vill folk ska se mig kvinnlig. Eh uh, så får jag den här frågan som att ja men varför prövar du inte ha hår på något sätt? Altså, det ligger en hel sån tydlig förväntning till kostnaden du ska se ut, det ligger en hel tydlig förväntning till vad som på något mål du ska ha med livet ditt og det er alltid en sån underliggende krav om at, ok, men da må jo du jobbe med et eller annet. Altså, da er det sånn, hvor tid den du ta kirurgien din? Altså, du, ikke, du har vel ikke tenkt å se sånn ut, livet ditt. Og sånn. så altså, tenker liksom i forhold til den uh, meldingen som går fra moren også, at jeg føler jo kanskje at vi liksom i takt med, med, med større aksept for transpersoner, og begynner å stresse litt med kjønn. At vi begynner å ta kjønn innmari alvorlig. At plutselig så er det snakk om at da hvis en eller annen bör nog lägga lite mentalitetens syn så er det är problem alltså det nog vi ska diskutera med sig tänker att ehm um, tidigare så var det kanske lite mer naturlig att det skedde så altså, det var en hel sån etablerad eller en uppväxt. Men så tror jag att när vi då får alla dessa kategorierna så binder vi ju maler de kategorierna upp imot varandra och då får du situationer som som jenta som inte har är kvinnlig nog att gå uh, i garderoben för exempel. Mm. Det svarar.
2: I Eko i dag så har vi spørretime om kjønn og transpersoner og vi spør om hvorfor det er så vanskelig for oss når uh, mennesker utfordrer disse kjønnspåsene som vi er lært opp til å prøve å finne, oss, finne plass i da vi er ganske små. Jeg har ett klipp til fra Helene Sjekker ut transkvinner her. Det er en fransk samtale som du har, Caroline, og programleder Helene der dere snakker om at det er blitt enklere for transpersoner å komme ut nå en det var da du kom ut.
3: Jeg føler veldig ofte at spesielt kanske yngre, folk som gjerne kommer ut på sultensjonalder for eksempel. Det er en annen form for åpenhet da.
2: Men det virker jo ikke sånn på sultan når du ser på vad han får av dritt inn i de fidene sine.
3: Hun, ja. Hæ? Hun, ja. Hun? Ja. Hva sa jeg nå? Han. Unnskyld. Det er jo ikke noe galt i å rote, liksom. Og jeg, og jeg har litt den samme holdningen nå for venner, også, at folk må si det de vil, spør om det de vil, og så får de heller på en måte tåle at det kanskje sier at, ja, men det har jeg ikke så veldig om.
2: Ja... <laughs> det var fort gjort. Eh vi snackar om språk nu. Här brukte allt och Helene fel pronomen på sultan. Eh hur då kändes fel pronomenbruk Caroline? Hur um, då reagerar du när folk tar fel?
3: Jag vet inte med reagera så väldigt. Ehm um, jag tänker att alltså så du har blivit lite ja. Jag ska kanske bli någon kalamischal moden men 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 attlan med attlan med at dig. Jeg skjønner at det er vanskelig. Jeg skjønner at uh, det ikke alltid er så lett å liksom, treffe, altså bare på veien her, så har jeg sikkert blitt feilskjønt tre-fire ganger. Altså, men var
2: det greit, sånn som Lene gjorde, at du sa unnskyld med en gang? Det ja, ja, jeg at... tenker at det er det beste. Ja.
3: Uh, og jeg tror jo egentlig det er det som er litt sånn at uh, transpersoner skal selvfølgelig tåle at man, man roter, men så tror jeg også at sispersoner kanskje må bli litt flinkere til å... Uh, til, til på en måte lære seg disse tingene, så det kan føles av og til litt sånn, litt slitsomt. Og så kan det også av og til, folk gjør feil, så blir det ofte veldig mye fokus på det. Og så blir det ofte veldig mye sånn offene, men dette er vanskelig off. Men bør du... man si
2: fra, hvis jeg hører at noen tar feil, bør jeg gi et lite hint da? At ja, det,
3: det tenker du kan, men, men det er også, jeg tror en del, um, del transpersoner kan nok føle på at det blir gjort veldig mye ut av hele tiden, sånn at um, vis noen vis någon ska göra fel av för mig och det gör okay, en måte. så svår grej att för det är krusigt vanskligt att så annor och jag med att gå och føle mig väldigt vanskligt alltså det börjar jag føle att okej jag ger på styrren elementer på något så jag tror det och nu man gör alltså det helt enkelt så det det ja går vidare på något all gör fel det är helt grejt vi,
2: vi tog de begreppen istället och och jag hörr at, at det är så att det är viktigt å høre alle der ute også, det er viktig at vi faktisk lærer oss noen av disse, vet vad det betyr at vi ikke tenker, dette handler ikke om meg så da bare lar jeg gå videre dette, det, det handler om å, å da kunne delta i en samtal og skjønne litt mer av hva det handler om mm. uh, men det er, det er et ord som, som vi, jeg tenker at vi må ta tak i bittelitt uh, det er litt langt å kronete men jeg tror vi må ta det likevel kjønnsinkongruens Reider, kan, kan du ta kort hva er det?
0: Ja, den, den korte, den korte um, eh, diagnoselyden da, for det er jo det er den diagnosen som gir rett til helsehjelp, eh, det er jo at det er et manglende samsvar mellom kjønnsidentitet uh, og fødselskjønn. Det er jo, så, så kort er det egentlig mm. i diagnoseboka også.
2: At du ikke følger deg hjemme i det biologiske kjønnet du var født med.
0: Ja, at du ikke mm. identifiserer deg med det, det, det er den veldig um, overordnet og korte måten. Og, og det er jo både veldig enkelt når du hører det, eller sånn, det er jo ikke, det er jo ikke langt, det er ikke en lang diagnose, det er ikke mange kriterier, sånn som det kan være. Men, men det er jo når vi skal begynne å sette, altså når folk lever livene sine, at, at det blir å, å, opp, å få tak i den opplevelsen det har for den enkelte, at det er mer, eh, ja, at det skjer, skjuler seg mange ulike opplevelser i, da. Mm. Det sånn som
2: vi snakket om i sted, så, så tolker jeg det da dit hen, at det ikke er alle som har kjønnsinkongruens som er trans. Ja, ja. Altså,
0: altså det er jo, ja, nå nikker Karoline her. Mm, du, kan du kan være
2: ikke binær også, men samtidig ha, eh, ikke helt følge deg hjemme i det du uh, kjønner du blir født.
0: Ja, og mm. mange av de ungdommene jeg har intervjuet, trans-ungdom da, vil jo ikke selv si at de nødvendigvis er trans, men vil si at de bare er gutt eller jenter. Altså for eksempel altså tilhelt kvinnelig kjønn med fødsel lever som gutt og sier at «Nei, nei jeg er ikke transgutt, jeg er mm. gutt». Mens andre tydeligere på at «Nei, jeg er transgutt». Altså, så, så der er det forskjellig hvordan, hvordan eh, om vi bruker det som en sånn sekkebetegnelse for å beskrive en gruppe da. Mm. Og, hvordan, og om de enkelte som faller inn under en gruppe faktisk kjenner sig igjen i, mm. i det da. Ja. Eh.
3: Ja, Karoline? Ikke, ikke kjønnsinkonkurrens først og fremst på måte, den medisinske termen. Altså, det er klart at det er ikke er alle transpersoner som har noe behov for å gå innom det, på måte, det medisinske apparat i det hele tatt. Altså, det er mange da, med kjønnsinkonkurrens som ikke identifiserer seg som en for transpektere. Sånn det er klart at det er masse variasjoner der.
2: I Eko-spørretime i dag så er transpersoner og kjønnsuttrykk tema, men... Ikke altså behandlingen av trans, om operasjoner og hormoner, og hvor tidligere man burde starte, og frykten for at noen kan angre seg etterpå. Det tar vi, den babaten der, tar vi ikke nå. Vi snakker nå om oss andre, og hvorfor noen blir så provosert av transpersoner, eller folk som utfordrer kjønnsnormene i samfunnet vårt. Og du som hører på, kan sende inn spørsmål og betraktninger på Epost post til ekko, krøllalfa .no, eller på sms 1987 med kodeord Eko. Øhm, um vi snakket tidligere om vad det kommer av, eller fra det at noen lar seg provosere så veldig over transkvinner. Psykolog Reidar Gjessen, oppleves transkvinner spesielt provocerende for de som forakter eller fortrenger sin egen femininitet?
0: Det er jo en klisjé der man sier at den mest homofobe gutten i skolegården er gjerne er homo selv. Um, og det er jo på et vis en klisjé, for det er jo ikke sånn at alle homofobe uh, gutter og menn er homofile selv, um, og det er heller ikke sånn at alle transfobe er, er transpersoner selv, men uh, jeg tror det er noe sannhet i et slikt utsagn, og det handler jo om at uh, kjønn er, uh, som sånn har blitt sagt tidligere her, uh, en, en utfordrende uh, utvikling, uh, der vi ender opp, for de fleste da, med to kategorier eh, og så vet vi at eh, vi mennesker er veldig sammensatt eh, og så må vi forstå oss selv gjennom, et begreps, gjennom begrepet som vi har i samfunnet da, den hver tid så
2: men, men, men jeg tenker også dette med forakta for andre, det, det er jo alvor blodig alvor mm. for veldig mange for det mm. antallet transkvinner som utsettes for vold, eh, overgrep og til og med drap, mm. er høyt mm. i mange land i verden eh, og, og og jeg trodde forklaringen kunne ligge i skammen i for eksempel det å bli avslørt med eller ta sig selv i å tenne på en som er trans. Al altså at det ganske enkelt bunner i alvorlig homofobi. Stemmer det på en vis da? Det
0: kan være flere ting. Det kan være det at det kanske kanskje noen usikkerhet rundt kjønn i en selv. Det kan være en, en man som kanskje ikke er så sikker på, som synes det er vanskelig å være mann på en riktig måte, som kanskje har lagt bort en del sider eller kjenner på en del lengsler vi kan jo også tenke mer feministisk på det, som at det handler om et, et vanskelig forhold til kvinner, altså kvinnelighet, og at når det da kvinnelighet og det feminine som kanske er noe nedvurdert, blandes sammen med noe de oppfatter som vanlig, så, så blir det en, en cocktail av, av ulike krefter da, som, som er i sving. Så, så jeg tror det er veldig mye forskjellig som, som skjer der, og som gjør at Karoline og Sultan og andre transkvinner da blir det en sånn projektor for noe som, som disse her
2: strever med da. Mm. Ja, ja. Kjenner du deg igjen det, i det, Karoline?
3: Eh, veldig. Um, ja, jeg tror absolutt det handler en del om seksism, rett og slett. Uh, og det handler også om en sånn um, altså i veldig manges øyne da, så, så degraderer jeg meg selv på et vis med å gå fra mann til, til kvinne. Og det er på en måte vil være feminin, eller det å på en måte dyrke det feminin, er litt sånn tullet og det er litt sånn dumt, og det ser man jo egentlig i hele kulturen også. Men så tror jeg også at det handler om en litt sånn kultur der vi har en sånn tendens til å lattliggjøre også, på en måte, manspersoner som ikler seg feminin. Altså det er en ganske sånn sentral del av bare revykulturen hvor liksom er menn i dameklær og så ler vi seg vi holder på hvis det pusten, sånn. Så det er klart at jeg tror det er flere ting som spiller inn samtidig på et vis.
2: Mhm. Vi skal nå ut på gata en tur. Våre to reporterer, Aida Solitsch og Marika Arfjell, de har vært og spurt folk i Oslo og Tromsø om hvorfor de tror at folk blir så provosert av at noen er trans. Kanske kunskap, at man ikke har noe
4: kunskap om det. Det tenker jeg egentlig gjelder alt, fra både religion og så. Når man ikke har noe kunnskap om det, så kan man ha veldig fordommer.
6: Men uh, det viktigste er at uh, man blir akseptert. Det er det. Det er der jeg drar på denne linjen. Hvis noen ikke aksepterer som er trans, da er det et problem, synes jeg. Gjerne yeah. fremmed frykt, tenker jeg. Det gjelder flere ting i samfunnet vårt som uh, konservative, kanske ofte mennesker, synes det er skummelt, fordi det er utkjent å... Man tror at det er nytt. Det å være trans er jo ikke nytt, men for veldig mange i det norske samfunnet så oppleves det som en ny ting. I tillegg har det også vært, kanskje, det vet jeg ikke, sånn internasjonalt, men blant annet i Norge, da, i fall at, at det er en del av den feministiske bevegelsen som er veldig kritiske til transpersoner. Eh, det tror jeg handler om, sånn, fra mitt perspektiv, så høres det ut som en misforståelse av hvordan samfunnet er bygd opp, egentlig, med det at hvis noen andre fører med rättigheter så betyder att du mista någon rättighetar själv och det är ju egentligen inte så sånn som samhället vårt är byggt upp då. Jag tror det är folk som inte tänker så långt och jag skönviker att man ska mena så mycket om det på något sätt för det är ju inte det det handlar om på något sätt.
0: Jag tänker det är väldigt mange som tänker att eh, transfolk eh, har en mental lidelse och det är egentligen väldigt lejt för det eh Jag så tänker att det bara rätt och slett inte är någon kunskap om det att vi inte snackar något om det i samhällena.
6: Det kan vara för att de inte har hade föräldrar som har sagt att ja det är inte grejt, det ska är det inte, det finns inte sån folk och att de mycket vet hur någon andra folk känner sig och att de är rädda för det på något sätt då.
3: tror lätt för de när sitter på ett tastatur att det är lätt att skriva sin veldig lett å skrive mye mer algusitt enn jeg egentlig mener. Men jeg vet ikke hvorfor jeg er type, faktisk ikke. Jeg er litt usikker.
1: De som er mest fordomsfulle mot andre er de som aldrig har møtt dem. Så etter hvert som det her blir mer og mer vanlig, og man ser dem mer, så vil det normaliseres akkurat veldig på det på samme måte som homofili, tenker Homofili er normalisert og akseptert på en helt annen måte nu enn det var for 20 år siden. Og så håper jeg at det at den samme dynamiken kommer vi til å se her. Da.
2: Ja, det høres jo ikke ut som det skal være så vanskelig å være trans på den gjengen, i alle fall Karoline. Her var det jo mange fine folk.
3: Mm, absolutt. Ja. Um, ja.
2: Mm. Men du, Stine Bangsvensen, kjønnsforsker, det finnes noen tall på hvordan nordmenns holdninger er til transfolk hva sier de?
5: ja den siste levekårsundersøkelsen vi har sier jo egentlig alle mest om transpersoner sine levekår og ikke så mye om holdningene Um, og det vi ser der er jo at transpersoner har, uh, har store levekorsutfordringer sammenlignet med cis-personer, uh, og at uh, trakassering på arbeidsplass og studiested er vanlig, altså at det er noe som halvparten av dem som deltok i den undersøkelsen i 2021 uh, har opplevd. Og det sier
2: jo litt om oss andre.
5: Ja, det sier ganske mye. Det er også sånn at halvparten sier at de har opplevd diskriminering under jobbsøking, og det er også sånn at en fjerde del rapporterer at de har blitt utsatt for trusler om vold. Sånn det er klart at det er mange som deltar i trusler, Trakassering, eh, diskriminering og, eh, og vold for at eh, transpersoner som gruppe skal oppleve alle de tingene.
2: Mm. Men er, er det noe forskjell på hvor eh, de bor? Er det, det samme på bygda som i byen? Det vet vi nok ikke.
5: Altså, vi har ikke noen indikasjoner på at det er noen store geografiske variasjoner så vidt mer bekjent
2: mm. Vi kan spørre Karoline, for du har jo vel bodd både her og der også mm. Hvor tenker du at det er lettest å være trans, eller hvor er det vanskeligst å være trans?
3: Um, altså jeg kommer først ut i bittelille Sogndal um, og, og, og det er klart at det, er, det har sin negative sider, men samtidig så opplevde jeg jo at det tok veldig kort tid, for egentlig alle visste det, og ingen snakket om det längre på en måte. Altså, det, det mistet brodden ganske kjapt da. Uh, men jeg tror jo att at det handler mest om hva folk om du, er, hans, uh, du har dig. deg. så väldigt mye om hva som by du men hva nätverk du har, hva som du har, hva jobb du har, hva liv du lever da, i forhold til det å komme ut.
2: Mhm det blir jo stadig flere som finner ut at de er trans og som står frem til familie og venner ja. mer synlighet og normalisering, det gjør det kanskje lettere for folk å stå frem vad hadde du sagt om noen nær deg, fortalt at det var trans det har vi spurt folk om på gata
6: nice, good for you liksom. gjør det du er komfortabel med sagt at de kunne snakke med mig hvis de hadde behov for det ja nå kanskje ikke pusher det så mye. Jeg vet at mange opplever å få veldig mange upassende spørsmål, eh, og jeg har ikke lyst til å være en del av det. Eh, det er veldig, mye, veldig mange som er interessert i liksom, kroppsspesifikke ting hos eh, transpersoner, som eh, man ikke er opptatt av hos cis-personer, som er liksom, særgreie.
5: Kjør på. Gjør
6: det du vil, det skader ikke meg Hvis det gjør deg glad, så gjør det deg glad Jeg hadde blitt veldig lei meg for den
4: personen Fordi at jeg vet, jeg, ser, eller jeg, vet ikke, jeg hadde sett mig meg at den personen hade gått gjennom Veldig mye og følt seg liksom fanget Men jeg hadde jo Støttet den personen Fordi jeg tänker at det er mulig Å være født i feil kropp
0: Jeg hadde også vært så støttende Som mulig fordi Jeg tenker at alle skal få lov til å Være den de vil da. Og at det er veldig vanskelig psykisk å ikke kunde være det man vil.
6: Jeg ville sikkert ha blitt veldig glad at de tog det til mig. Sikkert støtte dem veldig.
3: Jeg tror ikke jeg hadde brydd meg. Jeg har ikke noen fordra meg det, så jeg tror det går helt fint.
6: Jeg hadde akseptert dem, og det er hva de er, synes selv. Det er bare dem som kommer bestemme over seg selv.
2: Ja, her var det også mange som var positive og åpne. Da passer det jo fint med et lyttespørsmål, eller kanskje dette var mer en betraktning. Jeg har en venn som nylig har skiftet navn. Hun er nå kvinne og ikke mann som jeg er vant til. Jeg er så redd for å gjøre feil. Jeg vil så gjerne være en god venn, men jeg er vi ikke kan gjøre de samme tingene lenger eller at hun ska forandre seg veldig. Jeg føler meg litt skyldig som tänker på det når hun går gjennom det hun går gjennom. ville jeg bare si det? og at det digger deg da, Karoline <laughs> men Karoline hva, hva tenker du om det her? Det er jo en, en frykt kanskje som er litt for mange at det, at det er mer, mer som er, forandrer seg med at personen går gjennom en, en endring
3: Ja det klarte jeg, og så altså, tänker jeg at det klarte klart at når folk kommer ut i henne får det bedre med seg selv så vil de nok kanskje oppleve at de forandrer seg også um, og så tror jeg også at det er noe med at mennesker forandrer seg gjennom hele livet, det er en helt så sånn naturlig del av det å være menneske, og det trenger ikke gjøre noe med den relasjonen, altså jeg tenker uh, det er med å være åpen for å være med på nettopp den kalde reisen da, og være litt åpen for å uh, være med på den oppdagelses greien, altså,
2: Um, Men er det greit å spørre og ja, være kjærlig og fåmle seg litt frem? Sånn, jeg tenker absolutt. Uh, fram, jeg
3: tenker absolutt. Uh, mm. Positive kjærligheter og vise kjærligheter vise at du har lyst til at uh, verden din skal ha det bra uh, ingenting er bedre enn
2: mm. Psykolog uh, Reidar, hvor, hvor fleksibel er egentlig hjernen vår når det kommer til å takle det sånn på en god måte? At noen nær oss skifter navn og pronomen og så videre?
0: Uh, hjernen vår er jo ganske fleksibel så, så, den, så det tror jeg, jeg tror ikke det er den det står på. Men, men det kan jo selvfølgelig være, hvis det er man har lenge, som er viktig, så, så er det jo klart at det er jo en, en reise å bli med på det også. Og så er det jo som, som Caroline sa til Helena, ikke sant, det er, ikke, i det er så farlig å gjøre feil, men at det ligger i bunn en, en anerkjennelse som gir hverandre muligheten til å utforske dette, mm. det her det, det er veldig viktig og det, det kan ikke gjentas nok for det er noe de transungdommene jeg har snakket med det, det gjør den veldig tydlig. at mm. det å finne sig en, en nær relasjon, en kjæreste, en god venn foreldre, vem det nå er å få lov til å finne ut av kjønn sammen med de,
2: mm. det er helt avgjørende ja. Vi har fått noen e-poster her som ligner litt på hverandre. Jeg skal få lese noe av det. Det er Knut Kriplesund. Han sier noe som ligner på noe. Vi har hørt i debatten før. Han skriver blant annet «Hei, jeg ønsker å være lyttende til menneskers følelser, men jeg er også svært usikker på om følelser bør tillegges sånn vekt at de blir begrunnelse for ett paradigmeskifte på området. Jeg er meget spørrende og bekymret for de belastningene som vi pålegger barn og unge når den enkeltes rätt til å velge kjønn blir normen. Jeg red vi skaper en usikkerhet, som vi skaper forvirring og bidra til individualisering og økt psykisk belastning for mange. Ehm ja, hvem har lyst til å kommentere på den Stine som kjønnsforsker så er jo dette ditt felt mange er det er så lurt å lære barn masse kompliserte kjønnsgreier som som at de da kan være det kjønnet de vil. Tenk at det som er veldig lurt,
5: det er at kunnskapsrike voksne snakker med barn om kjønn og seksualitet. Fordi at barn og unge trenger samtalepartnere i sin utforsking av kjønnsidentitet og seksuell identitet. Og det er vi vet fra seksualitetsundervisningsfeltet, som jo har vært omdiskutert i forhold til hvor, hvor små barn skal lære om seksualitet og så videre, sant? i veldig mange år. Der har vi jo veldig solid forskning som sier at barn som får tidlig undervisning om seksualitet, de både debuterer senere og har bedre psykisk helse enn de som ikke får det. Og det er ikke noe grunn til tro att det vil være annerledes i forhold til kjønn. Det er så sånn at barn og unge virkelig trenger å få god hjelp av å få alderstilpasset undervisning og trygge voksne samtalepartnere når det kommer til kjønn og seksualitet. Jeg tenker at, at det forholder seg motsatt av den bekymringen som lytteren sender inn. Da. Altså at det er veldig betryggende for barn og ungdom å få kjønn voksenstøtte i de her eh, eh, spørsmålene.
2: Mm. Men vi har jo hørt i, i, ofte da, i debatten de siste par årene, så kommer det inn dette med hva slags rolle skolen skal ha, og mange er litt skeptiske til at man skal begynne å om dette så veldig tidlig. Og vi har fått inn et spørsmål til her som er i samme gate, fra en eh, anonym som lurer på om det egentlig er nødvendig å lære små barn masse om kjønnsidentitet på skolen. Blir det ikke bare forvirret da? Helsesykepleiere, Hilde Egenes, er små barn for, må til å forstå Nej, Nei, det tror jeg ikke.
4: Nei, jeg, og min opplevelse av information ut til skoleklasser, kan har vært i første klasse, jeg vært, i andre klasse, det er at de eleverne, medeleverne, de godtar det nye navnet som ingenting. Og godtar at sånn er det. Og så har jeg gjerne også hatt informasjon eller lærere, og de er mye mer skeptiske. Eh, altså, unger er de bare god til at sånn er det. Altså, det er en helt annen anerkjennelse i, på en måte å være annerledes, tror jeg. Men de, de er ikke
2: usikre om seg selv, selv nei,
4: om de understår? du blir jo ikke trans om du har en kompis som er det. Eller hører, for my hører mye om det. Det er jo... Altså,
3: Karoline smiler litt her.
2: <laughs> er det sånn som som dere som forstår det, det er av det. Ja. det jo, men det altså det er jo
4: eh, jeg har nesten til gode å treffe mye mobbane klasskamrater altså når de har fått information og skjønner sårbarheten i i det å vokse opp som trans, og hvor lenge de har holdt det skjult hvor lenge de har vært redd for å avslage seg
2: eh, så er det høyt om det er da må vi bare runde av vi. Det var en hel time om folk som ikke trives i det kjønnene de ble født. Vi har lært at vi rett og slett skal tørre litt mer, være litt mer åpne. Tusen takk til som var med. Caroline Skarstein, Reidar Jessen, Stine Bang-Hansen og Hilde Egenes.
1: Programleder her var Ellen Vesse-Guttormsen, produsent Thor Henrik Bjor, redaksjonssjefen vår heter Ragnhild Veire.
0: Du hører en podcast
4: fra NRK.